0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis. Guten Morgen, Mike.
0: Guten Morgen, Sarah.
1: Eine neue Woche mit Pets Daily haben wir wieder. Ja, voll. Wir haben glücklicherweise unseren Partner noch bei uns und können weiterhin mit 25% Prozent unseren Hunden eine Freude machen. Wir brauchen nur den Code.
0: Hunde, Liebe. Müsst ihr angeben. einfach äh, auf der Webpage bei eurer Bestellung den Code. Und dann habt ihr die 25% auf die Erstbestellung. Macht das. Ähm, Sabrina Dege, die Tierärztin von PetsD, ist auch später bei uns. Da geht es um den Unterschied Wolf Hund. Und ähm, vor allen Dingen über die Ernährung werden wir sprechen. Da gibt es dann doch ein paar Unterschiede. Nicht. Jeder von uns hat einen Wolf zu Hause. Dementsprechend, <lacht> <Eben> <lacht> oder also Sarah schon, einen halben, <lacht> zumindest. Nein. Ähm, äh, einen kleinen schwarzen Wolf. Und <lacht> nicht Boogie. Nein. Äh, ohne Quatsch, Sabrina wird uns joinen und da freuen wir uns sehr drauf, denn da gibt es ähm, ein paar. Erkenntnisse im Vorgespräch haben wir die schon besprochen, dementsprechend freut sich auch darauf. Aber jetzt ab auf www.petz.de.
1: <lacht> wenn zwei auf einmal reden wollen.
0: <lacht> wenn zwei sich doof angucken, weil es ist ungefähr so, wie wenn man, kennst du die Situation, wenn man irgendwie jemandem auf der Straße begegnet und dann gehst du links und dann geht die auch links. und dann Ja, genau. Man kommt nie man kommt aneinander vorbei. Kann ja. sich
1: nicht aus dem Weg gehen sozusagen. Genau, genau. Und wir <lacht> ja.
0: haben uns das gerade angeguckt per Videostream und äh, niemand wusste so, wer fängt jetzt eigentlich an. Äh, ich wollte links gehen und du bist rechts gegangen und so sind wir fast mit den Köpfen in Zoom aufeinander geknallt. Wir haben ein schönes Thema, Sarah. Viele haben sich das gewünscht und zwar Mehrhundehaltung. Und ähm, was sind so die Nuancen und Kleinigkeiten, auf die man sich vielleicht gefasst machen muss? Und wie schafft man es bei Mehrhundehaltung, ja, also mindestens zwei Hunden, da so ein bisschen noch die äh, Oberhand zu behalten, im Sinne von wie kriege ich das Rudel in den Griff und äh, welche Kleinigkeiten und kleine Signale gibt es manchmal, die wir vielleicht sogar übersehen, die aber ein geschultes Auge mit Sicherheit besser erkennen kann und dann auch entsprechend reagieren kann. Das ist so ein bisschen unser Thema heute und mhm. wie ich finde ein spannendes Thema und der Trend geht ja mindestens zum Zweithund, ähm, wenn man sich eine Sarah anguckt, bei bei mir ist es schon ein bisschen <lacht> länger der Fall und bei dir war es ja früher auch so. Also mhm. Ich glaube, wir können vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Und äh, bevor wir das tun, geht es Hunde Hundemoment der Woche von Sarah.
1: Ja, mein Hundemoment der Woche hat natürlich mit meinen beiden Hunden zu tun. <lacht> 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 ähm, ja, was ich jetzt ganz spannend finde, spannend finde. Spannend finde, ist zu erkennen, dass Mika ähm, wieder versucht, äh, sich zu positionieren. Also wir hatten eine Zeit lang ein bisschen Ruhe drauf. Sie hatte ja ganz zu Beginn, als sie ankam, öfters mal Boogie so ein bisschen ähm, deckeln wollen und, und sich hier direkt mal aufbäumen wollen, was ja ganz böse enden könnte. Das heißt, ich hatte ihr das relativ schnell ähm, erklärt, dass sie das besser nicht tut. Und jetzt fing sie in der letzten Woche wieder damit an und hat dann aber auch immer Situationen gewählt, in denen ich nicht direkt sofort in der Nähe war, sodass ich erst herausfinden musste, was denn da überhaupt passiert und habe sie... Ein bisschen mehr beobachten müssen und gemerkt, Mika versucht, Boogie einzugrenzen und Wege abzuschneiden und ähm, räumliche, ähm, ja, also Teile der Räume für sich ähm, zu beanspruchen oder auch das Sofa teilweise zu beanspruchen. Was hat das zur Folge? Sie sitzt natürlich jetzt, also hat in der letzten Woche Sofaverbot gehabt, Ne, weil das gilt ja, ist ja eine meiner Hauptregeln auf dem Sofa, ist absolute Harmonie, sonst ist das eine Tabuzone. Und wer da oben sitzt und meint, da den Harry zu machen, der kann da leider nicht mehr sitzen. Das hat, hat sie ja einmal schon gemacht. Da habe ich sie nur einmal vom Sofa äh, diskriminieren müssen. Das hat dann sehr gut funktioniert. Jetzt war das letzte Woche ein bisschen intensiver, das Training. Ich hoffe, dass wir dann jetzt in dieser Woche neu starten können auf dem Sofa und sie verstanden hat, dass das meins ist.
0: Guck mal, klein, aber ganz schön oho.
1: Die hat Pfeffer, du meine Güte. Was für ein geiler Hund das ist.
0: <lacht> <lacht> die ist so toll. <lacht> Sarah, es kommt immer mehr ins Schwärmen bei Mika. Ja, ich
1: finde die großartig. Ich finde die so großartig. Was mich an Mika am meisten fasziniert, ist halt, sie, sie ist wirklich der Inbegriff eines Klischees. Sie ist ein kleiner Hund, oder beziehungsweise, nee, sie, sie ist eben nicht der Inbegriff eines Klisch Das Habe ich jetzt falsch ausgedrückt? Sie ist eben genau nicht das Klischee. Sie ist ein kleiner Hund mit großem Charakter und mit mit. Sie ist so ein richtiger Hund einfach mit allem, was dazugehört. Und sie, ich würde sie am liebsten überall in die Welt hochhalten und sagen: Guckt, kleine Hunde sind halt einfach Hunde und, und seht euch das an und hört doch immer auf auf diese kleinen Hunde drauf zu gucken. Sie sind keine Hunde, sie sind keine Hunde. Doch natürlich sind kleine Hunde Hunde. Und wenn wir sie lassen. Und wenn wir sie nicht behandeln, als wären sie nichts. Und also Mika ist echt, die hat so dermaßen Wums. Ich bin extrem stolz und begeistert über diesen Hund. Ja, dein Hundemoment der Woche, bitte, Mike.
0: Mein Hundemoment der Woche war ein Hundemoment, der mir mal wieder gezeigt hat, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, viele Dinge unterschätzt habe, beziehungsweise ein Fakt unterschätzt habe, nämlich, dass helle, wo ich immer so lustigerweise sage, alles das, was Bilbo kann, kann ich auch und alles das, was Bilbo macht, mache ich auch. Das ist tatsächlich doch viel, viel stärker, als ich dachte. Denn ähm, es gab eine Situation, wo ich mit den Hunden mal rausgehen wollte und Bilbo ja, wie kaut an seinem Knochen. Und das, dieser Knochen war ihm wichtiger, als rauszugehen. Ziemlich eindeutig. Und dann habe ich gedacht, gut, ich rufe dich nicht zweimal. Ähm, dann viel Spaß mit dem Knochen. Mal gucken, wie lange es braucht, bis dein Tank voll ist. Und ähm, bin dann mit Spanier und Pelle alleine rausgegangen. Und das führte dazu, dass Pelle erstmal, wie er so ist, über den Rasen hüpfte und das ganz cool fand. Aber genau 20 Meter lang und dann guckte er so nach hinten zur Tür und äh, so nach dem Motto, äh, Moment, der große weiße Freund fehlt. Und dann merktest du plötzlich, wie er sich in so einen Zwiespalt reingelaufen hat. Also er <lacht> kam so ein paar Schritte auf mich zu, dann guckte er wieder zur Tür, dann rannte er wieder zurück, dann kam er wieder zu mir und er musste sich so wirklich entscheiden, so, ah, ähm, welchen Weg gehe ich? <lacht> und äh, ich bin einfach weitergegangen und guckte mir das so an und habe ihn dann einmal gerufen und dann kam er auch und dann rannte er wieder zurück. Also es ging wirklich so fünf Minuten gegen, das, gegen dieses Spiel und her. Und ähm, ich hatte Glück, er hat sich dann für mich entschieden und ähm, und ja, aber trotzdem auf dem Weg. Der zumindest äh, eine halbe Stunde war das. Und äh, die ersten zehn Minuten waren hart für ihn. Das hast du richtig gemerkt. Das arbeitete in seinem Kopf und es war auch so: Ja, ich äh, finde es gut, dass ich mit Spanner spielen kann. Ja, ich finde es gut, dass ich jetzt hier über einen Acker rennen kann. Weil irgendwas fehlt und äh, die Unsicherheit war irgendwie groß. Die hat sich dann so verloren, als wir dann so ein paar Minuten unterwegs waren, zehn Minuten. Aber ja, süß zu sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch wieder, äh, habe ich gemerkt, es ist auch mal ganz cool, mal was mit ihm alleine zu machen mhm. oder mit äh, Spanner und ihm zu machen oder auch nur mit Bilbo mal was zu machen. Also wirklich so jedem Hund gerecht zu werden. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, immer mal wieder. Das fiel mir da auch wieder ein und ich habe es in der Tat etwas vernachlässigt und ich äh, habe mir vorgenommen, das jetzt wieder ja, quasi in einem inneren Plan aufzunehmen. Ja, das ist auch so ein bisschen die Brücke in die Folge rein heute, <lacht> ähm, wie, wir das, wie wir das so lösen können. Denn mehr Hund heißt auch äh, mehr Arbeit. So ist das normal. Und ähm, ich bin da immer sehr vorsichtig. Es gibt ja Menschen, die sagen: Ach, ist eigentlich egal, ob du einen Hund oder zwei Hunde hast. Also, die müssen beide raus, ähm, die müssen beide erzogen werden, die müssen beide fressen. Also so viel mehr Arbeit ist es nicht. Ich bin irgendwie fest der Meinung, das ist wirklich die doppelte Arbeit beziehungsweise die dreifache Arbeit. Wie siehst du es?
1: Genau wie du. Also ich finde, der Unterschied zwischen einem und zwei Hunden ist sehr groß. Zwischen zwei und drei nicht mehr so. Zwischen zwei und, oder drei und vier und fünf und so weiter wird es immer weniger nach hinten. Aber ich finde, den Sprung zwischen einem Hund und mehr als einem Hund sehr groß. Und das empfinde ich bei Kindern im Übrigen genauso. Ähm, ein Kind völlig entspannt, völlig... Du hast halt deine komplette Konzentration auf einer Person. Sobald es mehr als eins ist, musst du musst du halt wirklich viel, viel schneller sein, viel mehr leisten, musst dich teilen. Du hast, hast ja nur zwei Hände, nur ähm, zwei Augen und kannst auch eigentlich... Leider Gottes sind wir ja keine Chameleons, die in alle Richtungen gucken können, wir können ja nur in eine Richtung gucken, wir haben zwei Hunde, das heißt wir müssen viel mehr leisten, bei drei Hunden entsprechend wieder was mehr. Und das Gleiche gilt für die Erziehung, du kannst halt, finde ich, nur schwer zwei, drei, vier Hunde auf einmal arbeiten, ein Hund auf einmal arbeiten, klar, ganze Aufmerksamkeit im einen, das Gleiche gilt für Kinder. Ähm, ich finde schon, dass es mehr Arbeit macht. Macht auch mehr Freude, ist auch spannend, ist nochmal eine neue Herausforderung, eine ganz andere Aufgabe. Aber ähm, man investiert sich definitiv mehr, sobald man mehr Hunde hat. Aber ja, wenn du Hunde dein Hobby sind und du Hunde ähm, unheimlich liebst und davon profitierst, dann ist es ja wiederum schön und spannend.
0: Wie ist es aber deiner Meinung nach, wenn dass Rudel so ein bisschen ins Schwimmen gerät, beziehungsweise anders gesagt, wenn Hunde Rudel sich ja auch verändern, das ist ja eher so der Punkt. Ne? Mhm. Also, es ist ja nie so, dass die Rangordnung gleich bleibt für immer und ewig. Es ist ja nie so, dass ähm, die Charaktere gleich bleiben, sondern so ein Hund ändert sich. Und Wie hast du es hingekriegt, dass ähm, du allen gerecht wirst? Also, dass du auch ja, jetzt im Fall von Mika zum Beispiel. Das ist ein ganz anderer, ganz anderer Hund als Boogie. Ähm, mhm. Trotzdem willst du aber Boogie weitergerecht werden. Trotzdem weißt du genau, was Boogie braucht. Und auf der anderen Seite findest du raus, was Mika gerade im Moment gut gebrauchen kann. Bei mir ist es auch so, dass sich das aber auch immer wieder verändert. Dass so, ein, so ein Kollege wie Bilbo zum Beispiel, der ist ein Hund, der schwer zu durchschauen ist. Also das ist ein Eisgesicht. Die Maramanos sind erstmal grundsätzlich ja, wirklich schwer zu durchschauen. Also sie, sie leiden still, sie freuen sich oftmals einfach auch sehr nach außen, aber ähm, bei so einem Hund wie Pelle, dem kannst du tatsächlich eher vieles ablesen, so wie er mhm. gerade drauf ist. Aber einfach auch durch seine Gestik und Mimik gebringen ist auch. Vor allen Dingen auch durch die Gestik, so wie er geht, so wie er den Kopf hält und so weiter. Da macht er es sehr aktiv, in Sachen Zeichen zu geben. Das ist bei Bilbo wirklich ganz, ganz, ganz anders. Ähm, da musst du sehr sensibel und ganz genau sein. Wie, wie schafft man es bei der Unterschiedlichkeit von Rassen oder aber auch von Hunden generell, äh, das noch irgendwie gut hinzukriegen?
1: Ja, ich würde sagen, indem man es hintereinander wegmacht. Also sich nicht auch zu viel auf einmal vorzunehmen, ist, glaube ich, der Trick. Ähm, das ist halt, warum ich auch immer empfehle, immer schön eins nach dem anderen. Also nicht Hund und Hund gleichzeitig neu, nicht Hund und Kind gleichzeitig neu. Also muss ich halt wirklich konzentrieren können auf jeden Hund individuell. Und wenn du ein bestehendes Rudel hast, dann musst du halt natürlich ähm, dir sozusagen, ähm, also anders, die intensivste Zeit ist immer die, wenn der Hund ankommt, wenn man sich halt ähm, neu positionieren muss. Und Pelle kommt ja nach wie vor bei euch an. Mhm. Und ähm, du hast dir halt immer Zeit gelassen, der neue Hund kommt in Ruhe an, bevor der nächste Hund dazukommt. Deswegen hast du immer viel mehr Energie in den einen Hund, in den neuen Hund reinzustecken. Und die Althunde haben ja ihre Plätze schon halbwegs. Die darf man nicht vergessen, mit denen macht man weiter. Aber der Invest ist deutlich geringer. Hätte man jetzt zwei Hunde zu eng beieinander neu sich dazu geholt, dann würde man vermutlich daran sich verausgaben oder einer käme zu kurz oder vielleicht beide sogar. Mhm. Das ist also schon mal das, der erste Schritt. Ich finde, man muss sich halt einfach auch, da muss man ein bisschen ähm, sich disziplinieren, nicht äh, zu viel auf einmal zu wollen, das ist das eine. Und das andere ist halt ähm, auch immer zu gucken, was braucht jeder individuell gerade und wie kann ich das vielleicht sogar vereinen. Also bei Boogie ist es, oder Boogie und Mika, jetzt im in, in gar ganz aktuellen Fall ist ja so, jetzt kommt eine Mika an und nimmt sehr viel Raum ein, weil sie macht erstens sehr viel Blödsinn, man muss die komplette Erziehung erst auf die Beine stellen man muss ihr so viel beibringen, das heißt, wir investieren uns ganz viel, parallel müssen wir eine Verbindung und ein Verhältnis mit ihr aufbauen. Natürlich, ne? also rein faktisch, wenn ich jetzt die Zeit zusammenzähle, die ich mit Mika aktiv arbeite, verbringe ich deutlich, deutlich mehr Zeit mit Mika als mit Boogie. Wie kann ich das jetzt regeln, dass das bei Boogie nicht negativ sich auswirkt? Ich binde sie halt ein so gut es geht. Das kann ich nicht an allen Stellen, aber an vielen. In der Zeit, wo ich mit Mika eine Übung mache, kann Boogie eine Freiablage üben. Dann fühlt sie sich aber mit eingebunden in die Aufgabe, also hat auch eine Aufgabe, fühlt sich nicht vernachlässigt, bekommt zwischendurch ihre Bestätigung und ist gefühlt für sich in einem Job, wenn ich die jetzt wegsperren würde, hätte ich wahrscheinlich sogar eher eine Missstimmung geschaffen. Sie würde dann sehen, ich war jetzt hier alleine, ich war die Prinzessin, weil die war ja jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben Einzelhund, und hat das, glaube ich, schon ein Stück weit auch genossen, dass die Aufmerksamkeit ganz bei ihr war. Jetzt kommt jemand Neues dazu und ich werde irgendwo angebunden oder weggesperrt oder sonst was. Muss dazu gucken, wie mit dem anderen Hund gearbeitet wird. Und man darf nicht vergessen, es gibt Hunde, die, man den macht das gar nichts, nicht gearbeitet zu werden. Die sind vielleicht froh, aber ein Hund wie Boogie, die kenne ich. Und da weiß ich, wenn ich jemanden anders arbeite, das ist für sie das Allerschlimmste. Und wenn es wirklich Kommandos sind und wenn es wirklich Unterordnung ist, es gehört ihr. Sie möchte diese Arbeit selber machen und sie möchte nicht, dass ich mich um einen anderen Hund bemühe. Das heißt, weil ich meinen Rudel kenne und in dem Fall Boogie kenne, weiß ich, das kann ich nicht machen. Und das heißt, sie wird mit eingebunden, damit ich keine Missstimmung schaffe. Das sind halt die Dinge, die wichtig sind zu wissen über deine Hunde. Was, was, wo, wie kannst du oder wie wirst du deinem Hund oder wie kannst du dein Rudel so aufbauen, dass es miteinander harmoniert und dass keine Missstimmung entsteht, die du vielleicht sogar gefördert hast oder überhaupt in die Welt gerufen hast, weil es war aber vielleicht gar keine Missstimmung da, bis du reingegrätscht bist und irgendwas gemacht hast. Was können die Hunde voneinander lernen und wie kann ich das Ganze noch unter einen Hut kriegen mit der wenigen Zeit, die ich habe? Das ist, glaube ich, so der Trick irgendwie.
0: Und ist der Trick nicht auch, also eben nur noch ist es so, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen die ersten Momente wahnsinnig wichtig sind. Also je, also wenn ein anderer Hund hinzukommt oder gar zwei, irgendwann ähm, nach einer gewissen Zeit, ähm, gibt es ja auch Menschen, die sich dann tatsächlich wirklich zwei gleichzeitig holen. Ähm, ich habe das jetzt gerade mitgekriegt, dass ein... Geschwisterpaar aus dem Tierschutz irgendwie zu vermitteln war und die, der Tierschutz sie nicht ähm, getrennt voneinander vermitteln wollte und dann auch jemand ähm, die beiden Hunde genommen hat und sie integriert hat in ein ja, nee, gar nicht bestehendes Rudel, sondern da war schon ein Hund zu Hause so und dann kamen eben zwei Hündinnen gleich mit dazu und es gab richtig Probleme ähm, weil äh, dieser neue Besitzer der beiden Hündinnen gedacht hat, ach, ich lasse die einfach zusammen und die werden schon selber klarkommen. Und da hat er sich getäuscht. Ähm, worauf ich hinaus will, ist eigentlich der erste Moment oder die ersten Tage und ersten Wochen. Ist es clever, Hunde sofort zusammenzulassen? Ist es clever, sofort Hunde ähm, ja, auch, auch in einem Haus oder in der Wohnung ähm, zusammenzulassen? Oder guckt man sich das vielleicht erstmal auf eine andere Art und Weise an, auch über mehrere Tage hinweg?
1: Hundertprozentig. Also ich glaube, das ist auch der eigentliche Fehler, der da passiert ist. Wenn, wenn man jetzt von einem Fehler sprechen kann, dann war es zu sagen, ich überlasse das jetzt mal den Hunden. Ich überlasse gar nichts den Hunden. Also ich habe da immer meinen Finger drauf. Vielleicht denken Sie, Sie hätten selbst irgendwie die Kontrolle, oder, aber das haben Sie sich, sicher nicht. Also ich gucke immer auf alles drauf und habe immer ein Auge auf alles und ich lese jedes Signal und bewerte es. Manche Sachen sind überhaupt nicht relevant, manche Sachen sind halt sehr relevant und das muss ich erkennen und ähm, ich habe in den ersten drei Wochen die Hunde nicht allein in einem Raum gelassen, weil ich nicht wusste und mich nicht verlassen konnte auf Mika. weil Boogie weiß ich, wie sie reagieren würde und weil ich nicht weiß, wie, was Mika sich alles so überlegt, wenn sie allein in einem Raum ist, ähm, kann ich ja das Risiko gar nicht eingehen. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass ähm, Mika nach wie vor, wenn ich das Haus verlasse, also wenn die sitzt in der Box, also die geht nach wie vor in ihre wunderschöne Buddy Bay und äh, sitzt da drin und wartet, bis ich wiederkomme. Ähm, ich würde die Hunde da nicht alleine lassen und sich selbst überlassen. Ähm, das Verhältnis zwischen den Hunden, wenn ich mit im Raum bin, ist auch komplett geklärt. Und ich gehe keine Risiken ein. Zum Beispiel darf normalerweise Boogie, wenn wir essen, sich frei bewegen im Haus. Es ist mir egal, ob sie da unterm Tisch liegt oder sonst wo liegt. Das ist mir total egal. Aber wenn ein zweiter Hund da ist, kann ich das mal schön vergessen. Wenn die Hunde dann beide unterm Tisch sind und da fällt was runter, brauchen wir jetzt nicht weiter darüber reden, was passiert, oder? Ist ja klar, dann ist das noch ein Hund aus dem Tierschutz, die Mika, die womöglich auch die ganzen Leckereien, die wir auf dem Tisch haben, noch nie gegessen hat, noch nie gerochen hat und ähm, die sich da drauf stürzt. Und Mika, wie gesagt, hat auch einen starken Charakter, die setzt sich oder will sich dann durchsetzen. Boogie lässt sich aber die Butter nicht vom Brot nehmen, die hat immer einen Anspruch auf alles, was unter den Tisch fällt und ich habe zwei kleine Kinder, du kannst dir denken, es fällt nicht wenig unter den Tisch und ähm, es ist der Konflikt ist so vorprogrammiert wie sonst noch was. Ich habe, als ich Mika adoptiert habe, hatte ich viele Wochen noch Zeit, mich darauf vorzubereiten. Mein Erste, meine allererste Handlung war hier im Haus. Bei Tisch hat der Hund nichts mehr unterm Tisch verloren. Weil jetzt kommt ein zweiter dazu. Die Boogie durfte, als sie Einzelkind war, durfte sie das. Hätte ich jetzt mit dem Ding angefangen, wenn Mika kommt, hätte ich ihr sofort in Verbindung mit Mika etwas weggenommen. Also habe ich das viele Wochen vorher angefangen. Sie durfte nicht mehr, wenn wir essen, in der Nähe des Tisches sein. Da musste sie auf ihrem Platz liegen. So hat sie das nicht direkt mit Mika verknüpft. Und ich habe das Problem nicht jetzt. Mika hat von an, die hat noch nie unterm Tisch sich aufgehalten. Die hat die Sachen, die unterm Tisch waren, noch nie gegessen, weil die muss auf ihrem Platz bleiben. Und das hat für mich bedeutet, meine Kinder und mein Mann waren völlig genervt. Die ersten vier fünf Tage bin ich während des Essens gefühlte 80 Mal aufgestanden und habe Mika ganz freundlich wieder an ihren, ihren Platz gebracht. Da sie gar kein Kommando kennt und keine Unterordnung kennt, konnte ich sie ja nicht mal wegschicken. Das heißt, sie ist aufgestanden und an den Tisch gekommen. Ich habe sie geschnappt, habe sie wieder auf ihren Platz gebracht. Mich hingesetzt, einmal geatmet, bin aufgestanden, habe sie wieder geschnappt, habe sie wieder zu ihrem Platz gebracht. Und das habe ich tagelang bei jedem Essen, ich kann dir nicht sagen, wie oft gemacht. Mika ist jetzt, weiß ich nicht, einen Monat bei uns oder ein bisschen über einen Monat bei uns und käme nicht auf die Idee, wenn wir essen, einmal ihren Platz zu verlassen. Ich sage da auch kein Kommando, für sie ist nur jetzt klar, wenn die sich da alle an den Tisch setzen, brauche ich gar nicht meinen Platz verlassen. Ich komme nicht weit. Mhm. Und das war, da habe ich mit keinem Hund geschimpft, da gab es keinen kein Druck oder irgendwas groß. Ich habe sie einfach konsequent immer wieder weggebracht. Wenn wir essen, ist der Tisch absolut tabu. Und das hat sie ganz schnell gelernt und ich habe keine Konflikte. Aber ich kann dir eins sagen, die waren vorprogrammiert. Hätte ich das nicht so gemacht, wäre das absolute Streitpotenzial gewesen. Und das, darum geht es ja, ne? so ein bisschen natürlich auch zu gucken, gerade wenn ein neuer Hund kommt oder auch wenn es zwei oder drei neue Hunde sind, einfach zu überlegen, an welchen Stellen ist denn das Potenzial für Konflikt. Und dann wollen wir das doch jetzt nicht direkt mal alles so laufen lassen, die sollen sich ja nicht direkt die Köpfe einschlagen. Die sollen mal erst in Ruhe ankommen. Wir müssen uns kennenlernen. Wir müssen ein paar Sachen untereinander klären. Ich muss mich positionieren. Und wenn das alles steht, dann können wir noch mal gucken, ob wir Konflikte mal laufen lassen. Aber ich habe keinen Bock in meinem Zuhause, dass es da jeden Tag fünfmal knallt. Nur weil ich das nicht ähm, kontrolliere.
0: Finde ich spannend, gerade genau die Situation, die du schilderst. Weil denn hier ist es zum Beispiel so, dass ähm, Pelle, Um bei ihm noch mal kurz zu bleiben, weil er der Neuankömmling da ja immer noch ist, ein Dreivierteljahr jetzt da ist, ähm, von Bilbo sehr viel lernt. Und deshalb ist es, glaube ich, einfach auch überhaupt kein Wunder, dass er sich so sehr an, an Bilbo ähm, hängt, denn Bilbo ist sehr klar mit seinen Dingen, die er tut. Und das auf eine sehr sanfte Art und Weise, so wie man das äh, mir hoffentlich oft von Herdenschutzhänden kennt oder von Mara Maro, Mano kennt. Sie greifen nicht an, sondern sie machen klar. Das machen sie ja auch bei Wölfen. Ähm, dass sie sich einfach mit vier oder fünf vorstellen für den Wolf, ihn nicht angreifen, aber der Wolf kann sich überlegen, gehe ich jetzt weiter auf die Schafsherde zu oder nicht. Ähm, und, und, und hier ist es zum Beispiel so, dass äh, das Schaf ist der Ochsenzimmer und Bilbo behütet diesen Ochsenzimmer. Und ähm, immer dann, wenn Pelle sich nähert, gibt es von Bilbo sehr helle Aufschreie. So nach dem Motto. Das, ist, das ist sein eigenes Signal. Er macht diese, 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 diesen Zaun nie, nur, wenn sich Pelle diesem Ochsenzieher nämlich seinen Leckerli oder so auch mal, nähert, dann gibt es diesen hohen Schrei, den er ausstößt. Und Pelle weicht zur Seite. Das ist klar, dass dann einfach überhaupt kein Schritt weiter zu gehen ist. Wenn ich was zu essen habe, kommt er zu mir und ich signalisiere ihm, auf gar keinen Fall, die auf deinen Platz. Mich nimmt er nicht so ernst. Er probiert es deutlich öfter mich zu überreden mhm. und auch vielleicht was zu geben. Ähm, und Bilbo guckt sich das die ganze Zeit an. Also es ist nicht nur so, dass ich die Hunde beobachte, sondern die Be Hunde beobachten auch mich, wie ich mich verhalte. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer wieder unterschätzt habe, ganz, ganz oft. Und, ähm, und alle, die uns zuhören, glaubt, glaubt es mir, es ist so, dass ähm, alles das, was ihr tut, jede Bewegung, die ihr macht, jede Gestik, jede Mimik, die ihr oder auch Aufmerksamkeit, die ihr einem anderen Hund schenkt, das wird registriert. Das macht auch was mit dem Hund. Und ähm, jetzt in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass Pelle sehr hart lernen muss im Moment gerade, dass ähm, er so charmant wie er ist und das, das guckt er sich wiederum von Spanier ab, die wirklich sehr charmant ist und sehr ähm, aktiv ist, wenn es um Futter geht. Hm. Ähm, da guckt er sich, also er guckt sich immer Dinge ab. Und das macht er beim Thema Futter von Spanier. Und wir haben ein Signal, das heißt, wir essen. Und bei dem Signal und bei den Worten, wir essen, ist klar, niemand hat am Tisch was verloren. Und alle Hunde verstehen das, also bei und Spanier verstehen das. Pell hat es noch nicht verstanden. Also er muss es, er muss es, muss es noch lernen. Ähm, aber hier ist es genau der Punkt. Also ähm, manchmal sind Hunde in einem Rudel klarer mit sich selbst als wir mit Hunden sind. Also ich glaube, manchmal kann man von Hunden noch was lernen. Und mhm. natürlich tut mir das leid. Also mir ist es immer noch so, äh, dass, dass äh, du mir irgendwann mal auch in der Grundschule gesagt hast, Hunde halt kennen kein Mitleid. Und das mhm. ist, wir haben das in uns als Menschen. Ähm, und ich erinnere mich da wieder, immer wieder dran, das hilft mir, weil immer dann, wenn ich Pille wegschicken muss, geht natürlich, also du kannst dir vorstellen, was dann passiert. Der Kopf hängt. Der Schwanz ist, <lacht> hängt noch tiefer und er trottet mm. langsam weg und begibt sich in sein Körbchen und bleibt dann auch da liegen. Und dieses, das, was du mit 40 Mal gemacht hast, das mache ich jetzt mittlerweile nur zwei, dreimal während des Essens, mm. Gott sei Dank noch. Also wir sind da auf dem Weg. Aber ähm, eben genauso dieses, dieses Mitleid, das ist etwas, was, glaube ich, die größte Barriere ist, wenn man ein Hund hat oder wenn man gar mehrere Hunde hat und den einen mal kurz ähm, der eine in den Schranken weisen muss und die anderen gucken sich das an und ducken sich vielleicht sogar gleich mit. Das ist zumindest das, was Spanja ist, da ja ganz extrem. Wenn ich mit Pelle ein klares Wort rede, verpisst sie sich. Und, und, und obwohl es gar nicht um sie geht, aber das kann sie gar nicht gut ab. Und dann bricht es mir wieder um das Herz und ich komme in den Konflikt und denke, scheiße, war ich jetzt zu hart. und jetzt Für Pelle war es richtig, für Spanja die hält es gar nicht aus. Da musst du die wirklich.
1: Spanier nochmal separat auffangen. Fangen sie separat einfach nochmal auf. Geh doch nochmal zu ihr hin, sprech sie an, streichel sie, damit sie einfach weiß, alles ist in Ordnung. Gerade wenn es nicht um sie ging. Ne? Das kannst du ja trotzdem dann noch machen. Aber wie du sagst, genau wie du sagst, Mitleid ist eine sehr große äh, äh, ein Hindernis. Ein, das hilft keinem. Und mit Mitleid, da geht es nicht darum, dass man nicht sieht und erkennt oder dieses Mitleid empfinden darf, man darf es aber nicht ausstrahlen, weil sonst verkauft man sein Ding halt nicht gut und Hunde haben deswegen, also wenn ich sage, Hunde haben kein Mitleid, dann ist damit gemeint, die Hunde wissen sehr wohl, was sie meinen und was sie sagen und drücken das klar aus und dann haben sie nicht im Nachhinein ein schlechtes Gewissen oder sowas, wenn die einen korrigieren oder einen ankläffen und sagen, jetzt geh weg, ich will hier meine Ruhe haben und derjenige geht geduckt weg, dann habe ich noch nie erlebt, dass irgendein Hund sagt, ach nee Mist, ach komm, das war jetzt irgendwie zu hart, komm zurück. Nein, die meinen das so. Und das ist der Grund, warum sie sich dann so gut verkaufen können und warum man sie auch so ernst nimmt, weil sie das halt in der Klarheit auch ausdrücken. Und das ist das, was wir halt auch machen müssen, müssen sehr gut, und das ist... Ähm, auch etwas, was ich immer sage in der Hundeschule, wenn du es nicht meinst oder nicht fühlst, dann, dann sagst es lieber nicht, weil sonst kannst du dich nicht gut verkaufen. Du kannst dich nur gut verkaufen, wenn du an dich glaubst und an die Sache glaubst, die du da gerade machst. halt. Ne? Ähm, jetzt in dieser Rudelsituation wie bei dir ist das Problem halt einfach, dass ähm, ja, die sechs Ohren zuhören und das Problem hat eigentlich jeder, der einen Rudel hat. Du schimpfst einen Hund und der andere geht mit in die in die Meidung oder fühlt sich angesprochen. Das ist wirklich ein Problem im Rudel. Das ist es auch ein Problem, was man hat, wenn man mehrere Kinder hat. Man merkt, dass die Missstimmung im Raum oder die Missstimmung in der Familie auf andere überschlägt. Vielleicht fühlen die sich gar nicht direkt selber angesprochen. Sie können aber diese Missstimmung nicht gut leiden. Und ähm, Deswegen, ich mache das durchaus auch hier, weil ich habe das dasselbe Problem mit Boogie. Wenn ich mit Mika schimpfe und, oder ein lautes Wort rede oder auch wenn ich mit den Kindern schimpfe, sehe ich, dass Boogie immer in die Meidung geht. Die verzieht sich dann immer irgendwo hin, wo man so nach dem Motto, ich habe damit nichts zu tun. Und dann mache ich das auch nicht selten, wenn ich dann sage, alles ist gut, Boogie. Alles gut, Boogie. Ich spreche sie dann aber auch direkt mit Namen an, damit sie einfach. Also ich habe das Gefühl, dass ihr das schon hilft. Ich weiß, ich glaube schon, dass sie dann in so einem Moment versteht, oh, alles gut, zwischen uns beiden steht gerade nichts.
0: Es ist, ähm, wie stehst du dazu, wenn man einen, ja, mehrere Runden hat, dass man selber bestimmt, wie die Rangordnung ist? Ähm, oder ist es so, dass es eine Rangordnung gibt, die sehr klar und sehr schnell erkennbar ist und dass man sie fördert, unterstützt, wie auch immer? Oder ist es eher so, dass man als Mensch entscheidet, wer, also dass man hoffentlich als Mensch selber der Rudelführer ist. Das sollte wahrscheinlich unstrittig sein, dass es so ist. Aber was passiert danach? Also wer ist dann der Nächste in der Rangfolge? Ist das überhaupt wichtig? Oder wenn es wichtig ist, wer bestimmt es dann?
1: Also erstmal komme ja ich. Und dann kommen die Hunde. Also das, Schurter, das, ist, das ist, so ist die Sache, sein. die ich, die ich äh, auf jeden Fall, da lasse ich nicht mit mir reden und bei der Rangordnung unter den Hunden versuche ich eigentlich wenig mich einzumischen. Also wenn vorausgesetzt, alle Seiten sind sich einig. Also bei mir war das bisher immer der Fall und bei den meisten Rudeln, die ich betreut und begleitet habe, war das auch immer der Fall, dass ähm, irgendjemand, der sich diesen, diesen Platz als der Rang höhere genommen hat. Der Rang höchste ist ja schon besetzt durch mich und der quasi unter den Hunden der Rang höhere ist. Ähm der setzt sich dann halt stellenweise durch. Manchmal ist das etwas, was auch sehr oft wechselt oder was irgendwie vielleicht mehr oder weniger auf Rang auf Augenhöhe passiert. Manchmal erkennt man nicht gleich oder man schätzt es oft falsch ein. Ich habe ähm, erlebt, dass sehr viele Menschen immer gedacht haben, der, der am meisten andere korrigiert oder am lautesten ist, sei der Ranghöchste, weil er irgendwie viel bestimmt. Ähm, meistens ist der Ranghöchste der, der am souveränsten und ruhigsten ist. Das ist oft der, an dem sich die anderen orientieren. Und das ist das, worauf ich gucke. Wer orientiert sich an wem? Das ist für mich die eigentliche ähm, Rangordnung. Die erkenne ich darüber: Wer orientiert sich an wem und ähm, wer macht wem Platz? Das ist so für mich mehr das Signal und nicht, wer kämpft am stärksten oder setzt sich am, am meisten durch, Durchsetzung, äh, Durchsetzungsvermögen braucht man, wenn man ranghoch sein möchte, aber es ist nicht immer das Zeichen, dass einer da irgendwie sehr beharrlich ist, dass er auch der ranghöchste ist. Ähm, das sind Sachen, die muss man über einen längeren Zeitraum beobachten, um herauszufinden, wer da wirklich ranghoch ist. Und es gibt auch Konstellation, wo es keine direkte oder erkennbare Rangordnung gibt. Es gibt Konstellationen, wo man sagen würde, die sind mehr oder weniger, also beide, beiden ist dieser Platz völlig wurst. Das ist den mhm. Hunden total egal. Das war bei mir zum Beispiel mit Chippy und Nano so. Die hatten beide überhaupt keine Ambition, irgendwo hin, sich hochzuarbeiten. Die waren beide völlig, äh, war denen komplett kacke egal. Mhm. Die liefen wunderbar parallel. Und weil Nano halt einfach ähm, ein Handicap hatte, der war ja blind und dann auch so gut wie taub, orientierte der sich total viel an, an Chippy, weil sie vor ihm weglief und er, also... Sie lief vorne weg und er lief hinterher kurz hinter ihr. Aber das war, glaube ich, ein reines Instrument, sich gut zurechtzufinden, weil er einfach äh, benachteiligt war durch, durch ähm, das schlechte Sehen. Aber im Haus waren diese Hunde absolut unambitioniert, äh, um irgendwas zu kämpfen, weder um Plätze noch um, um Nahrung noch um irgendwas. Das war denen total egal. Und ähm, dann, wenn ich an, Shippy, äh, an Frieda und Boogie denke, oh Gott, ein ewiges Hin und Her. Ein permanentes, wer ist stärker, wer darf mehr, wer ist schneller, wer begrüßt Sarah als erstes, wen streichelt Sarah mehr, wer bekommt den Ball geworfen, wer darf länger und mehr arbeiten. Also es war permanente Konkurrenz. Also man kann das nicht pauschalisieren, weil das total davon abhängt, wen du da in deinem Rudel hast. Es gibt halt einfach auch Rudelmitglieder, die voll entspannt sich zurücklehnen und sich den ganzen Kram angucken und sich denken, wo seid ihr alle blöd. Ich sitze hier einfach und entspanne mich und habe das friedlichste und gemütlichste Leben überhaupt ohne Stress. Das ist halt so eine sehr individuelle Konstellation, die man dann hat. jetzt In meinem Fall habe ich irgendwie scheinbar jetzt wieder jemanden mir dazu geholt, der auch ambitioniert ist, Dinge zu bestimmen und sich positionieren zu wollen. Das heißt, ich habe jetzt wieder diese Baustelle, und ich greife da erstmal nur insofern ein, als dass ich Mika gerne beschützen möchte vor der Konsequenz, die sie erwartet, wenn sie wirklich in Konflikt mit Boogie gehen möchte. Mhm. Ich glaube, das hat die Mika noch nicht richtig begriffen, was das bedeutet, sich mit Boogie anzulegen. Und Mika wiegt halt dreieinhalb Kilo und ich habe überhaupt keinen Bock, dass die Boogie sich die zurechtweisen muss zu so oft. Das finde ich, ähm, da, da habe ich keine Lust drauf und diese Missstimmung möchte ich nicht. Und da ich ja nun mal die Ranghöchste bin, sage ich nein. Es gibt hier keine Konflikte, die hier in meinem Haus ausgetragen werden. Das möchte ich nicht. Ich und das es, ist ja. der Punkt. entschuldige
0: ja ja nee ähm, spannend was du sagst weil bei uns war es ja nun lange Zeit so dass das immer Spanja die Chefin war und sie ist es eigentlich immer noch wobei es so ist dass es mehr auf Situationen ankommt und das ist zum Beispiel auch was was ich erstmal lernen musste und das übrigens über einen sehr sehr langen Zeitraum das ist vielleicht auch so ein kleiner Hinweis an die 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 ja die mehr Hunde halten möchten, dass sich sowas nicht nur verändert, sondern dass auch manchmal, selbst nach Jahren, dann noch eine Veränderung stattfindet und dann aber auch sehr schleichend und Step by Step und ohne, dass man es eigentlich so richtig mitkriegt. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, dass es am Anfang sehr klar war, dass Bandit die Chefin war, auch immer in diesem Rudel. Und es ist auch nicht so, dass sie Verantwortung abgibt, sondern dass jeder innerhalb unseres Rudels seine Verantwortung hat oder beziehungsweise die Führung übernimmt. Mhm. Spaniel ist garantiert immer diejenige, die auch entscheidet, wann es Schluss mit Spielen. Zum Beispiel als äh, eine Art Gouvernante, wenn es ihr zu so viel wird, dann ähm, entscheidet sie auch, jetzt hört auf zu spielen, Jungs, das reicht jetzt auch. Ähm, dein Bilbo ist derjenige, der ist, der ist derjenige, der alles wirklich äh, typisch Maramano im Blick hat. Und sehr weit auch in die Gegend guckt. Und wenn ihm irgendwas am Horizont auffällt, was komisch ist, und man ihn lässt, dann ist derjenige, der losläuft und sich das anguckt. Und das ganze Rudel läuft hinterher und guckt sich das auch an. Das ist seine Situation. Es gibt ganz viele Situationen, wo er dann auch im Lied ist. Pelle ähm, ist teilweise auch an derjenige, der die Verantwortung, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Rolle des, des Leaders übernimmt. Nämlich immer dann, wenn alles, was Quatschmachen angeht, alles das, was für gute Laune sorgt, ist ganz klar Pellespad. <lacht> er fängt an, in die Pfoten zu beißen. Er fängt an, ähm, aufzufordern. Ähm, er ist derjenige, der äh, Bodychecks äh, gibt und so, komm, let's go. Also er ist so der Aktivposten eigentlich. Und wenn man sich das mhm. so anguckt, dann hat das schon ganz klar, auch jeder hat so seine Rolle mehr oder weniger ähm, am Ende ist es wahrscheinlich immer spannend, die Dinge klären wird. Auch wer neu auf äh, das Grundstück kommt und wer nicht und bzw. Wenn jemand neu aufs Grundstück kommt, bekommt er erstmal sehr klar signalisiert: Erstmal musst du an mir vorbei. Erstmal muss ich das okay geben und dann ist in Ordnung oder eben auch nicht. Also das auch nicht kam sehr selten vor. Aber das fand ich eigentlich immer sehr spannend zu sehen, dass selbst auch über Jahre hinweg hast du immer wieder auch eine Veränderung, aber auch manchmal in Nuancen und wenn ein Hund ein bisschen älter wird, so wie es viele Sachen, gibt sie sich einfach nicht mehr. Bedeutet aber nicht, dass sie im Zweifel nicht den Lied hat, sondern sie hat einfach keine Lust mehr drauf und sie meidet dann vielleicht einfach auch Dinge.
1: Ich habe ja jetzt dann Rudel super lang nicht mehr in der Konstellation gesehen, dank der aktuellen Situation, aber ich würde aufgrund der, der letzten Monate, was du immer alles erzählt hast, und so würde ich fast davon ausgehen, dass bei euch Bilbo aktuell die Chefe ist. Ähm, Spanier ist wahrscheinlich die, die am meisten regelt. Ähm, aber dass sie regeln darf und regeln gelassen wird, heißt nicht, ähm, dass sie auch die, die ähm, ranghöchste ist. Vielleicht ist es immer der souveränste, der, der vorausschaut, der das Ganze im Blick hat und der am Ende auch, ähm, am entspanntesten und selbstbewusstesten ist. Der gibt der ganzen Sache vielleicht auch einfach die nötige Ruhe und den Schutz von hinten. Ähm, man darf sich nicht vertun und sagen, der, der nach vorne stürmt und der Soldat ist, der nämlich dann nachher wirklich ausführt, ist nicht unbedingt der Ranghöchste. Der Ranghöchste, auch bei uns Menschen, ist nicht der, der vorne an der Front kämpft. Der steht meistens dahinter und sagt, geh mal kämpfen. Also man darf das nicht Fehleinschätzen ähm, heißt nicht, dass Spanier nicht womöglich auch tatsächlich die Ranghöchste ist, aber aus deinen Erzählungen aufgrund dieser Ruhe und Souveränität von Bilbo und dennoch, er hat ja eine Meinung, ist ja nicht so, als wäre, würde er sich zurücklehnen. Er hat eine Meinung und er kümmert sich, aber mit so viel Ruhe und, und Gelassenheit, dass ich fast behaupten möchte, jetzt nur vom Hören, ich kann mir vorstellen, er ist der eigentlich Ranghöchste. Pelle kann es nicht sein, weil er noch zu jung und zu, zu, Blödsinn, zu blödsinnig ist. Den anderen, die anderen würden niemals ihm folgen, im, im, im Zweifel. Wenn es um die Wurst ginge, würde keiner Pelle folgen. Aber wahrscheinlich alle Bildung.
0: Definitiv, das ist jetzt schon der Fall. Aber das ist interessant, dass du sagst. Es ist so, dass ähm, es manchmal auch gar nicht so wichtig ist. Das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen das, hm. was wir vielleicht einfach auch überbewerten und uns zu viele Gedanken machen bei der mehr ja, oder Hundehaltung. Wer ist denn jetzt eigentlich so der Leader? Erstmal bist du ja der Leader. Und alles andere ist dann auch Verfachung vielleicht nicht so wirklich wichtig. Ähm, zumal auch, ich glaube, noch ein wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ähm, Macht ist immer ein schwieriger Begleiter, finde ich. Das gilt für so viele Lebenssituationen. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt nicht, nicht philosophisch werden, aber ich glaube, wir alle haben so ein bisschen auch unsere Probleme, ähm, zum Beispiel in der aktuellen Situation, wer da so Macht hat und wie mit Macht umgegangen wird, beziehungsweise, dass es mehr um Macht geht als um Inhalte, dass es manchmal mehr darum geht, wer hat jetzt irgendwie die dicksten Arme und positioniert sich am äh, stärksten, besten, wie auch immer. Und das hat nichts mit Souveränität zu tun, ein ganz großer Unterschied. Und mhm. vielleicht ist es auch hier so, dass wir, weil wir einfach auch Menschen sind und weil wir manchmal einfach auch Lieder brauchen äh, für uns selber, dass wir in solchen Kategorien denken. Und ich ähm, bin komplett bei dir, dass Hunde, die ähm, ja manchmal einfach auch souverän sind, sind für mich auch immer die angenehmsten Lieder. Es sind nicht die Lauten, die ähm, Dominanten, die ja, die, die auch klar äh, sich nach vorne stellen, sondern für mich sind es oft die, die sehr souverän, sehr leise, und sehr achtsam sind und und aber auch maßvoll sind. Und das ist das, was Bilbo ist. Deshalb mag ich ihn so gerne, weil er einfach in einem gesunden und im guten Maß Dinge erledigt, ohne aggressiv zu sein, ohne doof zu sein, sondern einfach wirklich, ja, souverän zu
1: sein. Ja, das ist auch etwas, was ähm, wirklich häufig in der, in der Hundeschule angesprochen wird. Also ich werde wirklich so oft gefragt, ähm, die Wölfe und die Hunde, die machen das doch so, die beißen sich dann da und dann wird, dann kriegt er doch im Rudel richtig eines verpasst und der Chef, der würde das doch nie zulassen. Es gibt total viele schöne Filme über Rudelstrukturen von Wölfen. Die müsste man sich wirklich mal angucken. Das ist es ist wertvoll, sich mal anzuschauen, wie wenig die eigentlich machen, die Chefs. Hm. Die Rudelführer machen meistens wirklich wenig. Die gucken, glaube ich, vor allem in allererster Linie, dass das ganze System funktioniert. Und dass niemand eine Gefahr fürs Bestehen des Rudels ist. Und jemand, der zum Beispiel viel Ärger macht, ist gefährlich für eine Gruppe. Der wird dann aber in der Not auch einfach mal ausgeschlossen. Dann gibt es einen wirklich harten Kampf, auf, ich sag mal gut auf, ganz auf Leben und Tod. Und dann, wenn der, und der, dann ist wirklich, das ist aber eine Sache, die wird nicht jeden Tag 15 Mal ausgefochten. Das ist, wir sprechen von einer einmaligen Situation. Und wenn derjenige dann immer noch eine große Fresse hat, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der, der verlässt das Rudel oder er stellt sich mal ein paar Wochen ganz weit hinten an. Wenn der Chef einmal was sagt, dann sitzt das in den Maßen. Und das ist ganz selten, dass ein führender Hund wirklich einen Konflikt austrägt im Rudel. Das ist wirklich selten. Das machen die nur in der Not, wenn es gar nicht anders geht. Ansonsten sind die meistens gar nicht involviert. Da geht man auch zum Spielen nicht wirklich hin. Spielen tut man mit Gleichaltrigen ähm, oder mit anderen Verrückten. Aber ähm, die... Also die, wir haben da, glaube ich, eine ein bisschen fehlerhafte Vorstellung davon, wie so ein Wolfsrudel funktioniert. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass der domestizierte Hund, den wir bei uns halten, eben auch kein Wolf ist. Und das, was wir zu Hause in unserem Rudel erleben, ähm, hat mit, finde ich, mit dem draußen nichts zu tun. Also was, was da wirklich in, im Wolfsrudel passiert, hat das nicht so viel zu tun. Also klar, im Ursprung oder in den grundfesten ja. Wir müssen aufhören, das immer alles so zu vergleichen und zu bewerten. Und jeden Konflikt, oh, da hat der eine dem anderen Bescheid gesagt, dann ist der jetzt der Rang höhere. Das heißt es absolut nicht.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit einer sehr alten Denke zu tun. Denn also mir fällt es immer wieder auf, dass gerade zum Beispiel auf so Schäferhundplätzen, vor einigen Monaten ist mir das noch aufgefallen, da hast du sehr alte Strukturen, da hast du sehr altes Denken noch. Also so, das geht dann schon sehr in diese Richtung Machtdenken. Dann gibt es teilweise auch, ähm, also manchmal habe ich schon den Eindruck, es hat immer noch auch ein bisschen was mit Rassen zu tun. Auch so die Rottweiler und Dobermann-Fraktionen ganz oft. Also es gibt so Charaktere auch bei Menschen und das finde ich eigentlich schade. Die brauchen einen Hund auch so ein bisschen, um um Macht zu demonstrieren oder aber auch mhm. um, um so ein, also es sind, also jetzt ganz ketzerisch gesagt, äh, oftmals auch so ein bisschen die Porschefahrer unter den Hundebesitzern, aber ähm, davon abgesehen, glaube ich, ist es auch so ein, jetzt komme ich doch wieder ins Ethische, glaube ich, ist es auch wichtig, dass so ein Umdenken stattfindet, das Macht nicht, nicht eben alles ist, sondern eben die Souveränität zu haben, Dinge zu beobachten, zu bewerten, einzuordnen und dann Entscheidungen zu treffen. Das ist ja das, was du auch sagst, mhm. ähm, wenn du den Rückschluss wieder auf den Wolf ziehst. Ein Wolf würde ja niemals einfach nur aus Machtgeilheit irgendetwas tun. Nein. Dafür sind sind sie viel zu instinktgetrieben und dafür sind einfach auch die, wenn man sich das mal anguckt, finde ich auch spannend, wie Wölfe miteinander kommunizieren. Ähm, sehr viel direkter als als, als Hunde. sehr viel klarer auch teilweise und noch mit Zumindest in meiner Warnung mit noch mehr Nuancen. Aber diese ganzen Dinge kannst du eigentlich auch sehen, wenn Hunde miteinander kommunizieren.
1: Ja, in abgeschwächter Form halt. Das ist es eben Form. das, genau. was es für uns so schwer macht, auch gerade bei der Rassenvielfalt und den verschiedenen Gesichtern und Ohren und Schwänzen und alles. Also wir haben dem Hund ja so viel weggenommen, was er hatte als Mittel zur Kommunikation, dass es manchmal tatsächlich ein bisschen schwieriger ist. Und Kommunikation müssen sie auch lernen und üben. Das tun sie meistens ja, in den ersten Lebenswochen schon. Ähm, ja, je nachdem, wo wir den jetzt herhaben, den Hund, wenn wir den von eBay haben, von irgendeinem Vermehrer, ähm, dann kann es davon ausgehen, dass der schon mal einiges auf der Strecke geblieben ist. Dann muss das noch im Nachhinein gelernt werden. Also, es ist, wir machen es dem Hund auch nicht ganz einfach. Und der Wolf hat in der Tat eine viel viel klarere und facettenreichere Kommunikation, die auch sehr viel Stimme, also sehr viel mehr Stimme benutzt. Eine Sache, die wir Menschen immer ganz schlimm finden, wenn Hunde laut sind, knurren, bellen, fletschen, brummeln, piepen, quietschen, schreien. Das sind alles Dinge. Oh wei, da rasten die Menschen völlig aus. Das ist alles Kommunikationsmittel. Und wir äh, dämmen es ab. Aber wie gesagt, der Vergleich zwischen Hund und Wolf hinkt an vielen Stellen. Da muss man halt auch aufpassen. Vielleicht kann Sabrina uns dazu auch nochmal was sagen.
0: Richtig, genau. Die hat da einiges zu, zu sagen, wenn es um die Ernährung geht. Super Wochenstart, denn Sabrina Dege, die Tierärztin von Pets Deli, ist wieder mit an Bord. Guten Morgen erstmal.
2: Guten Morgen.
0: <lacht> du hast auch heute wieder 25% auf eure Erstbestellung mitgebracht.
2: Äh, ja. Und
0: äh, da müsst ihr einfach nur auf äh, www.petsdaily gehen und schnappt euch das ein oder andere Produkt und gebt das ähm, Kennwort Hundeliebe ein. ist richtig, nach wie vor, ne?
2: Richtig, genau.
0: <lacht> genau, und dann äh, schnappt ihr euch 25%, wie auch am Anfang der Folge schon erwähnt. Wir haben aber ein Thema... Das äh, mich besonders total interessiert, wahrscheinlich für viele, viele andere auch spannend. Und zwar ist ja sehr, sehr erstaunlich, dass der Hund kein Wolf ist und der Wolf kein Hund ist. Obwohl man ja immer sagt, dass der Hund vom Wolf abstammt. Sabrina, ist das erstmal grundsätzlich richtig? Bleibt es dabei? Ist der Vorfahre wirklich der Wolf oder ist es doch das Känguru? <lacht>
2: Nee, also das ist auf jeden Fall korrekt. Der ähm, Hund äh, ist der Nachfahre des Wolfes, das ist so. Ähm, nur natürlich gab es im Rahmen der Domestikation auch Anpassungen, nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Ernährung. Und darüber wollen wir uns, glaube ich, heute unterhalten.
0: Das stimmt wohl, aber wo ist jetzt der entscheidende Unterschied? Also ich würde mir jetzt vorstellen, dass der Wolf tatsächlich dann was frisst, wenn er Hunger hat, dass er auch Aas frisst, dass er vorwiegend Fleisch frisst. Ähm, ob es Altes oder Fleisch ist, dass er sich gerissen hat. Und damit bleibt es aber auch dabei. Und dass es beim Hund dann doch schon etwas anders aussieht. Aber vielleicht bin ich da auch wirklich Greenhorn und du weißt viel mehr, mit Sicherheit sogar.
2: <lacht> Nein, genau. Also der Wolf ist natürlich ein Wildtier, was in der Wildnis lebt und sich von dem ernährt, was er draußen findet. Was den beiden gleich ist, Wolf und Hund, das sind beides sogenannte Allesfresser, aber mit einer Spezialisierung auf Fleisch. Das heißt, mhm. die ernähren sich vor allem von Fleisch. Ähm, nun ist es aber so, dass natürlich der Hund, ja, oder der Vorfahr des Hundes sich nah an den Menschen angepasst hat, also mit den Menschen oder zumindest in der Nähe der Menschen gelebt hat und gemerkt hat, oder oh, fällt bei der Ernährung der Menschen auch mal was ab, das kann ich vielleicht auch fressen. Und ähm, dann gab es so eine Art natürliche Selektion, nennt man das eben der Biologie, dass die äh, Tiere, die am besten angepasst sind, ähm, am ehesten überleben. Und die Vorfahren von unserem heutigen Hund haben sich eben insofern angepasst, dass die Menschen sich sehr viel von ähm, Kohlenhydraten ernährt haben und der Verdauungstrakt des Hundes nun auch Kohlenhydrate verdauen kann. Ähm, und diese, Koh diese Kohlenhydratverdauenden Enzyme, die hat der Wolf eben nicht ausgebildet, was auch für den Wolf gar keinen Sinn machen würde, weil er natürlich gar keine Kohlenhydrate, also aufgeschlossene, mit Wärme behandelte Kohlenhydrate in der freien Natur findet. Das heißt, ähm, die Tiere passen sich immer an das an, wovon sie sich in der freien Natur auch ernähren können. Und der Hund hat sich eben in Insofern angepasst, als dass er einen Teil der Ernährung des Menschen übernommen hat.
0: Also bedeutet, wenn Pelle liebt, zum Beispiel Kartoffeln, würde bedeuten, dass wenn ich Pelle regelmäßig Kartoffeln gebe, ist es gar kein Problem, er kann sie aufnehmen. Hätte ich einen Wolf im Garten, was man ja normalerweise immer so hat, wäre das für den Wolf im Garten schwieriger.
2: Genau, so ist es. Also die würden das sicherlich auffressen und das erstmal ausprobieren, aber die könnten eben keine Energie daraus ziehen. Ne? Und der Hund kann eben aus einer K gekochten Kartoffel oder einer gekochten Nudeln oder wie auch immer, solchen Art von Kohlenhydraten, eben Energie draus ziehen. Und das auch nicht wenig. Also ein Hund kann bis zu zwei Drittel seiner äh, Energie, die er jeden Tag braucht, sogar aus Kohlenhydraten beziehen. Also ob man das jetzt machen möchte oder nicht, ist natürlich eine andere Sache, aber generell wäre das möglich.
0: Total super. Jetzt sag mal, was bedeutet das im Umkehrschluss dann aber auch für eure Tiernahrung bei Petsteli?
2: Genau. Also, das ist was, was wir auf jeden Fall in unseren Produkten berücksichtigen wollten und auch haben. Wir haben also immer einen kleinen Teil oder einen gewissen Teil in all unseren Produkten, also in all unseren Alleinfuttermitteln, in unseren barfrische Menüs und auch in unserem Nassfutter und unserem Trockenfutter haben wir auch immer einen kleinen Teil Kohlenhydrate mitverarbeitet. Einen gewissen Teil, also ein kleinen Teil oder wenn man sagt, man möchte nur sehr wenig oder gar keine Kohlenhydrate füttern, bieten wir auch das an. Aber wir machen das, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass man den Hund breitflächig ernähren sollte, also mit verschiedensten Nährstoffen. Und das ist für einen Hund völlig in Ordnung. Was wir allerdings gemacht haben, ist, wir setzen mit der Ausnahme von Reis kein Getreide ein. Das heißt, wir setzen Kohlenhydrate ein, die besonders gut verdaulich sind, wie zum Beispiel Süßkartoffel, Kartoffel oder auch Quinoa, Amaranth, sowas, was unserer Erfahrung nach eben besonders gut vertragen wird.
0: Sag doch mal, und das ist so ein bisschen das kleine Geheimnis, dass, oder es ist ja sehr au vogue, dass, dass einige Futtermittelhersteller komplett auf Getreide verzichten. Warum ist das so?
2: Ähm, das ist, ist eine gute Frage. Also zum einen äh, ist es so, dass doch nachgewiesenermaßen, also wenn mal Allergien auftreten, gegen ähm, was etwas, was nicht Fleisch ist, ist es eben oft Getreide. Mhm. Ähm, und deswegen sagen eben viele Hersteller, sie setzen äh, gar, keine gar kein Getreide ein. Ähm, wir setzen den Reis ein, weil wir davon überzeugt sind, dass es eine besonders schonende Energiequelle ist, aber eben auch nur in einigen ausgewählten Produkten. Und es, man muss auch sagen, es ist natürlich so, dass ähm, viele Sachen, die in der menschlichen Ernährung, ähm, ich sag mal gerade in sind, auch dann auf den Hund oftmals übertragen werden. Und viele Menschen ähm, ernähren sich ja auch Low Carb, also wenig Kohlenhydrate und wollen das dann für ihren Hund gleichermaßen auch machen. Das heißt, wir gucken natürlich auch, was möchten die Leute gerne füttern und das bieten wir dann denen auch an für ihre Tiere.
0: Ganz kurz, das ist vielleicht nicht so hundertprozentig unser Thema jetzt heute, aber passt dann doch ganz gut rein. Ähm, vegane Ernährung für den Hund, funktioniert das deiner Meinung nach als Tierärztin, ja oder nein?
2: Ja, das funktioniert, wenn es ein Futter ist, was trotzdem berücksichtigt, dass alle Nährstoffe in dem Maße drin sind die der Hund braucht. Das heißt, meistens ist die, Nährstoff, äh, die Zusatzstoffliste bei diesen Futtern länger und die einzelnen Zusatzstoffe auch in größeren Mengen zugesetzt und mit besonderen Aminosäuren angereichert, weil das dann natürlich auch pflanzliches Protein ist. Und pflanzliches Protein ist nicht ganz so optimal auf die Hundeernährung abgestimmt wie tierisches Protein. Das funktioniert, das kann man machen. Ähm, meistens kommt es dazu, wenn man einen Hund hat, der nahezu gar keine echte Fleischquelle mehr verträgt, dann kann man auf vegane Ernährung für Hunde umsteigen. Bei Katzen ist es nicht machbar. Also das fressen die auch einfach nicht. Das ist auch ein Akzeptanzproblem. Zum Beispiel bei Katzen, bei Hunden kann man das machen.
0: Guck mal, jetzt habe ich aber ganz schön viel dazugelernt heute. Ihr vielleicht auch. Und ähm, ja, dann schnappt euch einfach eure 25 Prozent auf www.petsdeli.de und Sabrina, dir ganz lieben Dank. Eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche schon wieder.
2: Sehr gerne. Ich freue mich auf nächste Woche. Supi.
0: <lacht> Jetzt haben wir das aber auch mit der Ernährung und dem Wolf geklärt. Und schön, dass du die Brücke dieses Mal geschlossen hast. <lacht> ja, es bot sich jetzt
1: ja wirklich an.
0: Ja, es bot sich mehr als an. Absolut. Du hast total recht. Nein, was ich aber schön finde, ist, dass wir tatsächlich nochmal auch auf das Thema gekommen sind. Ähm, Rudelbildung beim Fußball ähm, hat nichts mit Runden zu tun und hat auch nichts mit Macht unbedingt zu tun. Rudelbildung bedeutet auch, ähm, dass wir vielleicht einfach, ähm, ja, uns genauer angucken, wie ist dieses Rudel A zusammengestellt und vor allen Dingen ähm, ist es überhaupt wichtig, diese Rangordnung zu haben und ist es überhaupt wichtig, dass wir uns darüber zu sehr in den Kopf machen oder ist es vielleicht cleverer und das ist so ein bisschen das, ist ein bisschen das worauf ich in den, so gegen Ende der Folge noch ein bisschen äh, hinaus will oder ist es eher wichtig, dass man Stärken stärkt und auch Schwächen, um sich um Schwächen kümmert innerhalb des Rudels, also das heißt, ähm, wie sieht es die Expertin, also es ist so, dass man vielleicht auch, wenn man es richtig macht, nämlich Stärken stärkt und Schwächen ausgleicht, dass man dann weniger Arbeit hat. Also sprich, dass sich das Rudel dann auch selbst Verantwortung zuschanzt und dass man ja, dem Rudel mehr Freiheiten geben kann. Also das bedeutet nicht, dass man es jetzt alleine lässt und ähm, einfach mal machen lässt, sondern mhm. durch das Stärken von Stärken und Ausgleichen von Schwächen eine homogene, ja, einen homogenen Sound da reinbekommt.
1: In jedem Fall. Also ich, ich glaube, es ist immer gut, an, ähm, an Schwächen zu arbeiten, weil ähm, Hunde Schwächen auch nur schwer tolerieren. Also wenn du, es ist einfach so rudelabhängig auch, ne? aber es gibt halt Rudel, wo. Hunde, die Schwächen haben, dann eben auch schneller gemobbt werden oder auch in Konflikte geraten. Und deswegen ist es in jedem Fall immer gut, daran zu arbeiten, wenn man es kann und wenn man die Möglichkeiten hat und man überhaupt dran, also etwas ist, wo man auch ein Konzept hat. Ähm, Stärken, Stärken natürlich ebenso wichtig. Ich glaube, was aber final gesagt werden müsste zur, zur Rudelzusammenstellung und auch, wie es so in einem Rudel aussieht und was für Möglichkeiten man hat, wie individuell das ist. Und ich finde das auch wieder ein Punkt, wie so oft in der Hundehaltung, bitte nicht immer nach rechts und links gucken. Das finde ich so gefährlich, wenn man äh, andere Rudel beobachtet und dann sagt, oh, guck, ist das da harmonisch, guck, wie die alle miteinander knutschen und kruscheln und die teilen sich das Spielzeug und die lecken sich von morgens bis abends gegenseitig ab. Es sind halt zwei, drei, vier andere Hunde, und du hast deine Hunde und die sind individuell und die Konstellation ist individuell. Und ähm, so wie beim Menschen, wenn wir zusammenkommen, es gibt halt Gruppen, die total harmonieren, die absolut, ähm, wo, wo so gut wie nie Konflikte entstehen, weil man sich einig ist oder sich so auch vielleicht auch einfach wunderbar ergänzt oder auch die Stärken so unterschiedlich sind, dass man sich nicht im Weg steht, dann ist das eine tolle Sache. Und es gibt halt äh, Menschenzusammenstellungen, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert weil zu viele dominante Menschen auf einen Haufen treffen und einfach sich immer wieder gegenseitig messen und immer wieder sagen wollen, ja, aber ich kann das noch besser als du. Nee, ich muss aber jetzt mal die Bühne für mich haben. Ich brauche Rampenlicht. Das kennen wir doch von uns Menschen, dieses Verhalten. Und dann ist das doch etwas, wo wir in unser Rudel gucken müssen und sagen müssen, das ist jetzt mein Rudel, das ist so, wie es ist. Da kann ich jetzt nichts mehr viel dran ändern. Ich muss es jetzt so nehmen, wie es ist. Und ich kann nur für Ruhe sorgen. Habe ich zu viele laute Hunde da drin, die alle den Ton angeben wollen und konfliktbereit sind, dann muss ich da halt für Ruhe sorgen. Dann muss ich eben ganz viel Führung übernehmen und denen sagen, nein, das gibt es bei mir nicht. Es wird hm. sich hier nicht den ganzen Tag gemessen. Und so würde es in einer Menschenkonstellation, wenn wir jetzt mal, wo haben wir das? Ne? Menschengruppen, die aufeinandertreffen und nicht auseinander können. Und ähm, miteinander zurechtkommen müssen, das ist halt meistens nur im Job. Überall Im privaten Bereich würde man einfach sagen, nee, das ist nichts, fühle ich mich nicht wohl, gehe ich woanders hin. Aber im Job kannst du es dir manchmal halt nicht aussuchen. Dann bist du vielleicht mit Kollegen, die einfach doof sind oder mit denen man nicht gut zurechtkommt oder wie auch immer. Dann kommt eigentlich immer eine ranghöhere Position, äh, äh Person, das jetzt der Chef ist oder der Abteilungsleiter, ist ja egal und sorgt für Ruhe und sagt, es wird hier nicht ähm, gerangelt und diskutiert. Ihr müsst jetzt miteinander auskommen, wir finden jetzt eine Lösung und in der Not muss man euch irgendwie auch einfach mal öfters mal ja <lacht> deckeln und, und einfach sagen, nein, es wird hier nicht rumgestritten und ähm, das ist so ein bisschen, was wir halt, wie wir auf unser Rudel gucken müssen. Wir müssen einfach echt gucken, was ist das für ein Rudel und wer trifft da auf wen. Manchmal hat man total Glück, und es, so wie damals mit Chippy und Nano, und dann hast du einfach zwei Hunde, die, ja, da hat es nicht einen Konflikt gegeben. In den vielen, vielen Jahren haben die sich nicht einmal angeknurrt. Nicht einmal. Und dann habe ich kurze Zeit später einfach eine andere Konstellation mit zwei Hunden, die einfach permanent sich gegenseitig testen und es wissen wollen und gerne irgendwo das Sagen hätten. Und dann muss sich viel, viel mehr leisten, viel mehr arbeiten und viel mehr dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen und ihre Position finden und einfach die Stellen, an denen Konflikte entstehen, dann einfach auch vielleicht ein bisschen zu entschärfen.
0: Vor allen Dingen das Stichwort Deeskalation finde ich in dem Zusammenhang wichtig, denn du hm. hast es gerade eben angesprochen, ähm, egal, ob das jetzt Fußballfans sind, ob das auf Demonstrationen ist, ob das ähm, im Job ist, ist ganz egal. Ich glaube, das große Stichwort und das hoffentlich moderne Stichwort ist auch die Eskalation. Das ist die Frage, wie kann ich das tun und wie kann ich das, ähm, ja, wie kann ich das managen? Und im besten Fall ist es so, und da bin ich bei Hunden wirklich echt überzeugt, ist es, ähm, wenn du prophylaktisch vorausschauend Dinge tust. Das bedeutet, also selten ist es so, dass aus dem Off, Situationen entstehen, die doof sind, wo ja, ähm, ja wo es auch innerhalb eines Rudels Schwierigkeiten gibt. Sie sind vorhersehbar und da sind wir eigentlich wieder äh, ja, am Anfang unserer Folge. Nämlich es ist es immer eine gute Idee, Hunde zu beobachten und sie lesen zu lernen und Zeichen, die sie senden. Und das ist das, glaube ich, das Schöne. Da sind sie uns Menschen manchmal so ein bisschen voraus, dass sie Zeichen senden, bevor sie aktiv werden. Und nicht aus der Emotion raus Dinge tun, sondern sie sind da, ja, wie soll ich sagen, sind uns da, glaube ich, doch deutlich überlegen. Ist natürlich die Schwierigkeit, Hunde Zeichen zu lesen. Vielleicht können wir da auch mal eine ganze Folge draus machen. Mhm. Welche Zeichen senden uns eigentlich Hunde? Ja, ja,
1: und was kann man auch schon als Zeichen wahrnehmen? Also ne? genau. oft guckt man über Dinge hinweg, weil man sie nicht bewertet oder nicht als, als bewertenswert wahrgenommen haben. Ne?
0: Spannende Folge und hoffentlich könnt ihr einiges mitnehmen, wenn ihr gerade in der Überlegung feststeckt, ist es ist noch ein weiterer Hund oder sogar ein dritter Hund. Und macht euch nicht so viele Gedanken über, wer leitet das Rudel. Ihr seid es am Ende. Und alles andere ist dann vielleicht auch wirklich sekundär. Dank dir, Sarah, für diese schöne Folge und hab eine schöne Woche. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.